0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新闻周刊》《环球时报》和央视的内容，和大家一起来关注火箭军前世今生。
2: 这轮改革将第二炮兵更名为火箭军
3: 。二零一六年新年伊始，火箭军，一个全新的中国人民解放军军种，引发全世界关注。这个熟悉又陌生的名词意味着什么？中国为何要在陆海空三军之外新设立火箭军？此举对于我军发展又有什么深刻意义呢？以前可能提起第二炮兵，知道的人知。道。不知道的人不知道这个部队究竟在做什么，但是如果提起火箭军，大家都知道它是导弹的部队。报刊选读，今天和您一起了解火箭军前世今生。
0: 二零一六的新年注定会载入史册。在新年头两天，先是国产航母首次得到了官方证实，紧接着又传出了中国人民解放军第四军种火箭军诞生的消息。2015年12月31号，中国人民解放军陆军领导机构、中国人民解放军火箭军、中国人民解放军战略支援部队成立大会在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向陆军、火箭军、战略支援部队授予军旗并致辞
3: 。成立陆军领导机构、火箭军、战略支援部队。是党中央和中央军委着眼实现中国梦、强军梦做出的重大决策，是构建中国特色现代军事力量体系的战略举措，必将成为我军现代化建设的一个重要里程碑，载入人民军队史册。
0: 二零一六年元旦，国防部新闻事务局局长、国防部新闻发言人杨宇军就深化国防和军队改革有关问题接受了媒体专访
2: 。考虑到第二炮兵实际上担负一个军种的职能任务，这轮改革将第二炮兵更名为火箭军。火箭军是我国战略威慑的核心力量，是我国大国地位的战略支撑。是维护国家安全的重要基石。我们将按照火箭军的职能定位和使命任务，努力建设一支强大的现代化火箭军。中国始终奉行不首先使用核武器的政策，坚持自卫防御的核战略，核力量始终维持在维护国家安全需要的最
0: 低水平。火箭军，一个熟悉而又陌生的名词。从此成为中国人民解放军继陆海空军之后一个全新军种的名称
3: 。以前可能提起第二炮兵，知道的人知道，不知道的人不知道这个部队究竟在做什么。但是如果提起火箭军，大家都知道它是导弹的部队。在中国人民解放军火箭军成立以前，解放军虽无火箭军之名，却有火箭军之实。这支火箭军就是著名的第二炮兵部队。这支成立于一九六六年七月一号的部队为什么叫做“二炮”？让我们一起从史料中寻找答案。报刊选读继续播出《火箭军前世今生
0: 》。新中国成立之后，曾经多次面临核大国的核讹诈。哈佛学者、前美国驻华外交官陶涵所著的《蒋介石与现代中国》一书记载。上世纪五十年代末，国共金门炮战时，杜勒斯公开宣布，美军将协助保卫金门。另外一个惊人的记忆空白是，美国的最高领导人又在公开场合及秘密会议上，近乎漫不经心的谈到，在金门危机中可能会动用核武器。当时，新任参谋长联席会议主席、空军上将丁玲向国安会报告，七千至一万吨的空中引爆弹可以扫清共军大炮。美国急送可携核弹八英寸口径榴弹炮到金门，但想必还是由美国人控制他们。在那本书里，陶寒记录了宋美龄的一段话：，一九五八年五月份就到了美国的蒋夫人，也在电视节目会见新闻界中表示，大陆人民在问，为什么台湾不用核武器对付共产党？可以想象，当时宋美龄的这番煽动。在美国所起到的效果，也就是在此时，中国共产党决定发展自身的核力量，开始了战略导弹的研究和部队的组建工作。1955年1月15号，毛泽东主持中共中央书记处扩大会议，决定发展原子能。1956年3月14号，周恩来总理召开会议，决定以聂荣臻为主任，领导弹道导弹的研发工作。同年10月8号。导弹技术研究院、国防部第五研究院成立，钱学森任院长。一九五七年年底成立地地导弹训练大队，一九五九年六月完成训练。一九六零年三月十八号成立地地导弹第一营。一九六零年十月，中国根据苏联 P 二导弹仿制出国产第一枚进程地地导弹，命名为“东风一号”。一九六三年十月二十五日。导弹第一营在甘肃双子城基地首次成功发射了一枚东风一号导弹。同期，张爱萍将军带队跋山涉水，进入原始森林，考察战略导弹发射阵地。一九六四年六月二十九号，中国第一枚自行研制的东风二号中程地地战略导弹在甘肃酒泉基地发射成功。一九六四年九月二十八号，中央军委正式组建第一个战略导弹阵地。数万官兵奔赴中原古岭、南疆密林、西部高原。一九六四年十月，中国在罗布泊沙漠深处试爆第一颗原子弹，不但令美国不再对中国动核讹诈的歪脑筋，也令蒋介石感到反攻大陆已经无望。一九六六年七月，中国人民解放军战略导弹部队领导机关在北京成立。周恩来亲自将共和国的这个新力量命名为“第二炮兵”，向守志将军任司令员。在战略导弹部队从无到有发展壮大之际，却掩盖真名，使用“第二炮兵”的称谓，后人认为这是曾经长期从事敌区地下工作的周恩来的过人之处。当时新中国百废待兴，又要搞建设，又要面对敌对势力的核讹诈。中国搞核武器困难重重。先是苏联不支持，称社会主义国家有一个核保护伞就可以了，中国没有必要搞。后来苏联更是撤走专家，合同规定的核原料也没有运过来。在这样的情况之下，中国要发展导弹、原子弹这些尖端武器，要面对很多阻挠，而且还有保密的需要。所以，中共中央于上世纪五十年代中期做出了研制核武器和导弹的重大决策之后，中央军委即着手创建地地战略导弹部队，当时将其称为炮兵特种部队，属中央军委炮兵建制。之后，周恩来又用“第二炮兵”来迷惑敌对势力。那么，当年“二炮”之名是否能够迷惑敌人呢？在王朔的小说《动物凶猛》里有这样的桥段，我记得当时我们认识了一个既英俊又潇洒的小伙子，他号称是北炮的，后来被人揭发，他的父母其实是北京灯泡厂的，从此他就消失了
3: 。这支引发全世界关注的火箭军是如何成立的？在回答这个问题之前。我们先要来梳理一下中国人民解放军的指挥系统。报刊选读继续播出：火箭军前世今生
0: 。成立于一九六六年七月一号的中国人民解放军第二炮兵部队是中央军委直属的特殊兵种，部队首长为正大军区级。此次二炮更名为火箭军，看似字面上的更改。实际上，将二炮这一特殊兵种提升到了与陆海空军并列军种的地位。在二炮改名火箭军的同时，中国人民解放军陆军领导机构、中国人民解放军战略支援部队成立。
2: 成立陆军领导机构，是党中央、中央军委和习主席做出的战略决策，是深化国防和军队改革的一个重大举措。我们将弘扬陆军光荣传统和优良作风，探索陆军发展特点和规律，努力建设一支强大的现代化新型陆军
0: 。与一九六六年成立的二炮不同，陆军是中国共产党最早建立和领导的武装力量。一九二七年八月一日南昌起义，中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队之后，依靠这支武装。从中国工农红军到八路军、新四军等，直到解放战争时更名为中国人民解放军。陆军历史悠久，敢打善战，战功卓著。新中国成立之后，无论朝鲜战争，还是之后1962年的中印边境战争、中苏珍宝岛之战、对越自卫反击战等等，陆军都是主战部队。由此也形成了解放军颇为特殊的管理体制。未设立独立的领导机关，领导机关职能由解放军参谋总部、总政治部、总后勤部、总装备部代行，七大军区直接领导所属陆军部队。纵观历史，解放军陆军长期以步兵为主，之后逐渐拥有了骑兵、炮兵、工程兵、通信兵、装甲兵和防化兵，自从上世纪八十年代以来，增设了陆军航空兵、电子对抗兵等兵种。而骑兵等又渐渐退出了历史舞台。经过多年建设，陆军已由单一兵种发展成为诸兵种合成的现代化陆军，成为既能独立遂行作战任务，又能与海军、空军、二炮联合作战的强大军种。二零一三年四月发布的《中国武装力量的多样化运用国防白皮书》显示，陆军部队包括机动作战部队、警卫警备部队。边海防部队和预备役部队等。陆军机动作战部队包括十八个集团军和部分独立合成的作战师旅，有八十五万人。在军事改革之前，有评价认为，解放军的军事模式是大陆军主义。有媒体梳理出大陆军主义的主要表现，就是在行政等级上，二炮、海军、空军三者司令部均属于大军区级单位。而陆军七个军区全部属于大军区及单位，也就是说，整个解放军的海军或者空军在行政层级上，其实仅仅和北京军区、南京军区、沈阳军区、兰州军区、成都军区、济南军区、广州军区这样的大军区相等。海军所属的东海、北海、南海舰队的等级要低于大军区。尽管此前海军司令员、空军司令员都属于中央军委委员。但是，同样属于军委委员的四总部领导都为陆军出身，而七大军区司令员和政委全部为陆军将领。换言之，就是陆军的地位要高于海军、空军以及第二炮兵部队一个层级。历史、技术、国家战略上三方面的原因造成了这种情况。然而，随着国防现代化进程的加快，作为一大军种的陆军，继续由四总部代行领导职能，已无法进一步加快陆军现代化建设步伐，也无法为健全联合作战指挥体制创造条件。由此，组建陆军领导机构就成为深化国防和军队改革进入实施阶段后的重要一环。杨宇军称，这有利于军委机关调整职能、精简机构人员。在中国人民解放军陆军领导机构。中国人民解放军火箭军、中国人民解放军战略支援部队成立大会举行以后，陆军、火箭军和空军、海军并行为四大军种，由此进一步理顺了解放军的指挥系统。军事科学院作战理论和条令研究部研究员杜文龙说：“长期
3: 以来，第二炮兵实际上担负的是一个军种的职能任务，这次更名为火箭军，可以做到实至名归。”呃，第二呢，如果更名为火箭军，可以显示出中国军队更加开放、更加自信、更加透明
0: 。而根据杨宇军透露，战略支援部队是维护国家安全的新型作战力量，是我军新质作战能力的重要增长点，主要是将战略性、基础性和支撑性都很强的各类保障力量进行功能整合之后组建而成。成立战略支援部队，有利于优化军事力量结构，提高综合保障能力。
2: 我们将坚持体系融合、军民融合，加强新型作战力量建设，努力建设一支强大的现代化战略支援部队
0: 。位于北京西城区新街口外大街的二炮总医院，也于二零一五年十二月三十一号撤下了第二炮兵总医院的门牌。现场的施工人员介绍，这家医院将正式改名为火箭军总医院。而位于武汉的二炮指挥学院何时更名尚不得知。对于二炮总医院更名，二炮指挥学院教授邵永林打趣道：“前称火总啊，霸气，可以这样做广告，有病来火总，必火无疑。”而对于新成立的战略支援部队，邵永林教授认为，不能明确的划给陆海空火箭的都归他管，绝对的高大上。打赢信息化战争，战略支援部队的重要性排在第一位。它与传统作战能力相加，既为其提供支撑，也是其力量倍增器。随着技术的发展，将会有更多的新型作战力量出现。就像战争与军事技术从陆地逐步扩大到海洋、天空、外空一样，这一过程是任何人都无法估量的。战略支援部队就是容纳这些未知和不确定性的所在。
3: 在本轮军改中，二炮为何要更名为火箭军？在中国人民解放军火箭军成立以前，全世界都有哪些国家有火箭军？报刊选读继续播出《火箭军前世今生》
0: 。在本次军改当中，二炮为何要更名为火箭军呢？有军事观察人士表示，这可能是由于二炮的称谓已经渐渐无法适应解放军未来的战略需要。在中国人民解放军火箭军成立以前，全世界仅有苏联与之后的俄罗斯以及朝鲜有火箭军的称谓。作为前苏联的战略打击力量，其战略火箭军不仅下辖众多的陆基导弹部队，还有战略核潜艇和战略空军部队，真正实现了陆海空三位一体的立体核威慑力量。至于朝鲜，于1999年成立人民军战略火箭军。据称有九个旅，最初有炮兵指挥局开设三大训练所，再由训练所进一步发展壮大，不断扩充，最后形成类似导弹旅这样的基本打击力量。朝鲜曾经多次警告要动用战略火箭军来进行威慑。有军事观察人士认为，目前中国面临的国际安全形势不容乐观，以美国为首的潜在对手对中国战略打击力量尤为重视。打着应对朝鲜核威胁的幌子，不断在中国周边部署反导系统，醉翁之意不言而喻。在这种背景之下，此次中国火箭军的成立是否会参考前苏联战略火箭军的有益经验，无疑十分值得期待
1: 。即便是军事高度发达的美国，它真正的军事强权的基础是什么？是它的四千多枚的核弹头。现实的情况是。核力量作为国家安全的主要保障，没有受到影响。同时呢，战略打击力量的核常兼备和远程精确打击能力的需求也更加的急迫
0: 。至于新成立的火箭军与之前的二炮有何不同？习近平强调，火箭军是我国战略威慑的核心力量，是我国大国地位的战略支撑，是维护国家安全的重要基石。火箭军全体官兵要把火箭军的职能定位和使命任务，按照核常兼备、全域设战的战略要求，增强可信可靠的核威慑和核反击能力，加强中远程精确打击力量建设，增强战略制衡能力，努力建设一支强大的现代化火箭军。众所周知，中国的核常导弹部队，比如东风系列。巨浪系列一直以来都扮演着威慑潜在对手的重要角色。军事观察人士表示，新成立的火箭军如果能够统合战略核潜艇以及战略轰炸机部队，甚至空天防御部队，无疑将有效简化实施立体作战任务的流程，极大提高中国整体战略威慑能力。对于打破潜在敌人对我国的战略封锁圈，具有极大的现实意义
1: 。举个例子，在去年。的演习当中，俄罗斯东部军区的战略火箭部队通过海军的情报监视侦察系统，为战略火箭部队提供目标指引和引导。随着二炮升格为火箭军，未来与其他军兵种的联战模式将日益的普遍
0: 。和前苏联俄罗斯的战略火箭军相比。中国人民解放军火箭军的名称前面没有“战略”两个字，在邵永林教授看来，那是因为我们的火箭军“合长兼备”，而“长”是不属于战略范围的，也就是在现役战术行动当中使用的中远程精确打击力量。反观前苏联的战略火箭军，只有远程和洲际核导弹，其战术导弹是与炮兵性质类似的战术支援力量。冷战时期，美军的战术导弹也是如此，战区司令就有使用权。少林进一步分析，苏联之所以称为战略火箭军的原因，苏联啊，因为航空工业落后，在发展核武器之初呢，就立足于使用导弹做投掷工具，其基础来自于二战时从德国缴获的各种战利品。早期呢，导弹射程有限，只能够用于战术目的，所以归属炮兵管理。在洲际导弹试射成功之后，苏联于1959年成立战略火箭军，以管理战略导弹；战术导弹则继续画在了炮兵的名下。现如今，俄罗斯的战术导弹和炮兵依然是一家，归于炮兵指挥。上林认为，俄战术导弹只有500公里以下的可以纳入炮兵的火力支援范围，是陆军的指挥、侦察、通讯能力能控制得住的距离。而解放军火箭军的战术导弹射程要远得多。换句话说，解放军火箭军不仅下辖有战略导弹部队，还有战术导弹部队、巡航导弹部队，定名为火箭军要更加的准确。美国是最早拥有核武器的国家，可是美国没有火箭军，它的战略导弹归空军管辖。邵永林对此的解释是：美国起初的核弹是由战略轰炸机来投掷的。美国也因此拥有世界最庞大的空基核力量，因为战略空军在管理核武器方面的先发地位和丰富经验，所以他们在洲际导弹诞生之后，也就顺理成章的划归到了空军管理。陆军管的是中近程战术导弹。对于核力量的指挥权，邵云在回答网友提问时回答：“连火箭军都归中央军委指挥，你说其他核力量谁指挥啊？美国所谓的黑匣子。”其实就是战略核力量的指挥权必须时刻掌握在国家最高领导人，也就是军队最高领导人的手里。我国的核力量指挥权也不例外，必须高度集中统一
3: 。您正在收听的是《报刊选读》，火箭军前世今生
0: 。时至今日，我们再来回看往昔。早在二炮成立之前。回到祖国的科学家钱学森就曾经倡议成立火箭军。那是一九五五年十二月二十六号，病中的时任国防部长彭德怀元帅在北京医院的病房里会见了钱学森。彭德怀也是最为关心火箭武器的军队领导人之一，他在朝鲜战争中体会到了中美在国防科技和武器装备上的巨大差异，有着痛切的亲身感受。所以，他对发展尖端武器格外上心，对钱学森这样的人才也格外关心。那天，钱学森回答了彭德怀关心的导弹研制的一些关键问题，这让彭德怀看到了中国导弹事业的希望。彭德怀还指示陈赓，邀请陈学森给军队高级干部讲课。一九五六年元旦，钱学森给解放军高级将领讲课。几位元帅贺龙、陈毅、叶剑英、聂荣臻也到场听课。根据记载，钱学森在讲课的时候，在黑板上写下了“火箭军”几个字。他说：“这火箭军，也就是导弹部队，是一支不同于现有的陆海空三军的新型部队，是一支能够远距离、高准确度命中目标的部队，是现代化战争中极其重要的后起之秀。”钱学森甚至大声疾呼：“中国人完全有能力自力更生制造出自己的火箭。”我建议中央军委成立一个新的军种，名字可以叫做“火军”，就是装备火箭的部队。一个甲子过去了，而今迈步从头越，得以证明的火箭军，诚意。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，火箭军前世今生，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新闻周刊》《环球时报》和央视的内容。说您节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者您还可以登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM 关注我们的节目。明天见。